0: Hallo und herzlich willkommen bei One Worlds, dem Podcast zum Thema Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Normalerweise. Für diese Folge habe ich mir was Neues überlegt. Ein Format im Format. Beim Reisen habe ich für mich entdeckt, dass von einem Ort zum nächsten zu wechseln zwar sehr bereichernd und interessant sein kann, aber die große Flut an neuen Eindrücken und Erlebnissen auch mitunter an der Energie zehrt und es schön ist, länger an einem Ort zu bleiben, sich ein wenig treiben zu lassen. Genauso geht es mir hier im Podcast. Ich liebe die Gespräche mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten, die mir von ihrer Art des Solo-Travels erzählen und mir immer neue Inputs geben. Aber so ein bisschen innehalten und einfach mal abhängen wäre doch auch ganz schön. Einfach hang loose. versprochen, habe ich mir für die zehnte Folge was ganz Besonderes ausgedacht und mir Verstärkung geholt und zwar Steffi aus der ersten Folge, <lacht> haben wir sie schon kennengelernt und die hat mir so gut gefallen und das Feedback war so toll, dass ich mir gedacht habe, ich möchte ein neues Format ausprobieren und die Steffi ist genau die richtige dafür und Ab heute gibt es bei jeder zehnten Folge Hang Loose mit Steffi.
1: Hi, danke Steffi. Anja, hi, danke, dass ich da dabei sein darf, das freut mich extrem und ich bin schon super gespannt, was daraus werden wird und über was wir alles quatschen werden.
0: Wir werden, glaube ich, immer so ein bisschen aktuelle Themen aufgreifen, ein bisschen Check-in machen, wie es uns so geht, wo wir gerade stehen, was reisetechnisch für uns so ansteht. Und einfach mal schauen, wo uns die Reise hinführt.
1: Auf jeden Fall. Und du bist ja gerade äh, von einer Reise wieder zurückgekommen aus Thailand. Äh, was geht denn bei dir gerade ab so momentan?
0: Ja, das ist eine längere Geschichte, ähm, die vor einem Jahr angefangen hat. Also eigentlich äh, mit äh, Corona, so wie jeder, mhm. äh, zu Hause gesessen, ein äh, bisschen eingesperrt, die eigene Umgebung entdeckt, was natürlich schön war, aber... Dort habe ich so richtig gemerkt, wie Reisen mir abgeht und wie wichtig das für meine Lebensqualität ist. Und ich war auch derjenige Mensch, der nach der ersten Impfung den Flug gebucht hat und fünf Tage nach der zweiten Impfung das
1: Land verlassen hat. Und ich habe mich sogar bei der Impfung ein bisschen vorgemogelt, <lacht> weil wir dann unbedingt nach Mexiko wollten. Also ich kann das nachvollziehen.
0: <lacht> genau, deswegen bist du genau die richtige für ja. das Gespräch. <lacht> Ähm, ja und dann bin ich nach Island und ähm, war drei Wochen dort unterwegs was mega war weil wenig Menschen zu, im Juni in Island äh, ganz außergewöhnlich viele Orte alleine zu empfinden einfach weil sonst niemand da war mhm. und
1: da hast du da, dann, Entschuldigung dass ich kurz reinrede hast du da andere Menschentypen dann kennengelernt auf der Reise oder war das Trotzdem noch ähnlich, weil man natürlich auch die Menschen anspricht, die zu einem passen auch irgendwie. also so, Ich glaube einfach, dass man die anzieht und dass die zu einem kommen auf der Reise, wo die Energie passt irgendwie so in die Richtung.
0: Was halt der Punkt war, die, die unterwegs waren, waren mir halt sowieso schon sehr ähnlich, weil das alles, also jetzt die nicht sowieso in Island zu Hause sind oder waren, hatten genau das gleiche Thema. Also die waren raus, raus, raus aus dem Ort, aus dem sie sind und äh, was erleben und sich was ansehen. Deswegen hat man da noch eine größere Bubble, als man sie sonst hat, weil man in Hostels oder Backpacking-mäßig unterwegs ist, weil diese Tagestouristen, Wochen, also eine, ich habe eine Woche und, und mache da Golden Circle wäre das jetzt in Island äh, fast weggefallen sind, weil die einfach da nicht unterwegs waren, weil es war eben Covid und äh, Restriktionen und man musste einiges auf sich nehmen, um überhaupt dorthin zu kommen und das war Schön für mich, weil ich ein großer Verfechter dessen bin, ähm, man entwickelt sich immer in die Richtung, in der die fünf nächsten Personen in deinem Umfeld sich auch entwickeln. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich viel Kontakt mit solchen Menschen habe, gehen bei mir andere Türen im Kopf auf und andere Möglichkeiten, was dann eben dazu geführt hat, dass ich äh, bei der Rückreise beschlossen habe, mein Leben umzukrempeln und den... Äh, schönen Drittel-Drittel-Plan ins Leben zu rufen. Cool. <lacht> Ein Shoutout an einen ganz lieben Arbeitskollegen von früher, der diesen Namen erfunden hat. Wie schön. Ich erzählt habe, dass mein Plan ist, meine Zukunft so zu verbringen, mein Jahr zu dritteln und mir drei Orte ausgesucht hat. Habe. habe nämlich Island, Thailand und Österreich und dort jeweils vier Monate verbringen will.
1: Und das ist das große Ziel. Auf wieso das. gerade diese drei Länder jetzt bei dir? Ich finde das gerade so schön, dass du endlich mal von <lacht> dir erzählst, weil ich habe alle Folgen angehört und das war super lässig auch äh, zu hören, was die anderen natürlich zu sagen haben, die du so triffst. Aber ich habe von dir so wenig gehört, darum bin ich jetzt gerade so, ich übernehme gerade die Moderatorin Rolle so ein bisschen, weil ich unbedingt mehr <lacht> über dich wissen will. Also Thailand, Island und Österreich. Also Österreich ist mir klar, okay, du willst doch deine Familie und Freunde sehen. Warum jetzt gerade Thailand und Island dann?
0: Island... Da ist die Idee entstanden und äh, ich kann es so schwer beschreiben. Island ist für mich so ein wahnsinniger Kraftort. Es ist so anders. Island kann es mit nichts vergleichen, also mit keinem Land. Es ist, wenn du, wenn du in Island landest, in Keflavik, in dieser
1: Lava-Wüste, jedes Mal denke ich mir wieder, warum komme ich daher? Das schaut furchtbar aus. Das frage ich mich <lacht> nämlich auch, weil Thailand kann ich nachvollziehen, weil ich bin gerne in den Tropen, aber Island ist für mich so, hm, okay, wenn kein anderes Welt der Land der Welt offen hat, dann vielleicht.
0: <lacht> ich glaube, es ist so ein bisschen, also auf jeden Fall Insel ist für mich anscheinend ein Thema. Ich, ich mag dieses doch abgeschlossene, aber die Freibewegung in, in der Natur dort, ähm, dass man dann doch ähm, viele Ecken hat, wo man allein ist. Keine Ahnung, aber wo man so die Natur für sich hat, dieses Ursprüngliche, dieses Gewaltige auch. Ähm, in Island auf jeden Fall dieses sich unterwerfen müssen dem Wetter. Also du mm. hast kein... Du, du musst dich anpassen. Es geht nicht. Also wenn heute, und die, ich glaube, das hat so den isländischen Charakter auch ein bisschen geprägt. Wenn du was tun willst, dann tust du es sofort. Und du wartest nicht bis morgen oder bis in zehn Tagen oder sehr österreichisch. naja, ja, da schauen wir mal. Und es wird dann schon. Und <lacht> keine Ahnung, vielleicht. Und was kann nicht alles schief gehen? Nein, äh, morgen könnte ein Vulkan ausbrechen. Mm. Morgen scheint die Sonne nicht. Morgen ist ein Schneesturm oder in fünf Minuten ist ein Schneesturm. Was also also da schlägt Island. das
1: Wetter so schnell um dort, oder wie? Genau, also mhm. äh,
0: es gibt einen ganz äh, schönen isländisch, einen isländischen Spruch, der heißt, äh, dir gefällt das Wetter nicht, dann warte halt fünf Minuten. <lacht> <lacht> und so ist es auch. Es ist halt sehr gewaltig, also von dem her. Und äh, was mir an Island auch sehr, sehr gut gefällt, ist die Gleichstellung von Männern und Frauen. Mhm. Uh, was für mich persönlich ein Thema ist, mit dem ich mich viel beschäftige. So Gender Pay Gap, uh, Equality, uh, gerade Corona, auch Haushaltsfragen, unbezahlte Familienarbeit, unbezahlte Haushaltsarbeit. Mhm. Das ist dort weniger Thema, hat andere Vor- und Nachteile natürlich. Also auch, gibt ja Frauen, die auch sagen, oh Gott, ich muss halt jetzt, nachdem ich das Kind gekriegt habe, wieder arbeiten gehen, weil das ist bei uns so und mhm. eigentlich würde ich gern lieber zu Hause bleiben. Das kann auch Stimmt, ein Nachteil sein. Ja. Aber es gibt da eben eine andere Art von Respekt der Geschlechter untereinander, weil jeder alles machen muss, weil die Bevölkerung äh, gewachsen auch so klein ist. Also das war ja dann nach, nach der großen Pest, oder also wo da alle verhungert sind, nach diesem mhm. Vulkanausbruch und so weiter, waren es ja dann glaube ich nur mehr 30.000 äh, Leute in der Bevölkerung und das ist noch gar nicht so lange her. Wie ähm, viel sind es jetzt, jetzt gerade?
1: 300.000? Ah ja. Also, es ist jetzt auch, wenn du dort das bist. Das ist eigentlich so wie unsere kleine Stadt hier.
0: Genau, so wie in
1: mhm. Graz. Ja,
0: und Gar nicht mal so viele Leute. Ja, und genau wie in Graz hat man auch dort das Gefühl, jeder kennt jeden. Und ja. es gibt ja auch die berühmte App in Island, wo wenn du datest du mal zuerst auf der App nachschaut wird, ob du eh nicht verwandt bist.
1: So, Nein. Ja, die haben
0: eine eigene App. Dafür, ah. Das äh, Running Gag. Sehr cool. Ähm, ja, etwas, was man spürt, ähm, wenn man sich dort bewegt und ähm, was ich sehr schön finde. Und ja, das Wetter ist natürlich mit, also... Thailand und Island, man findet wahrscheinlich nicht so viel mehr Gegensatz ja. <lacht> zwischen tropischem Klima und quasi Arktis. Voll.
1: Ja, ich, also ich kann eben nur sagen: hinfahren und sich das anschauen. Mal ausprobieren, gell? Ja. Cool. Und in Thailand warst du ja vorher schon, glaube ich, gell? Und bist ja. jetzt, das wievielte Mal bist du jetzt dort gewesen?
0: Ich war ja jetzt, glaube das fünfte Mal in Thailand. Oh. Uh, also, ich muss sagen, diese große Backpacker-Reise in meinen 20ern, die ich gemacht habe, da war Thailand bzw. Bangkok immer mein Dreh- und Angelpunkt. Mhm, mhm. Und dadurch schon so ein bisschen eine Homebase, wenn man sowas haben kann. Also es hat dann immer so ein, ich komme wieder zurück nach Bangkok.
1: Ich denke ähm, immer nur an einen Hangover, wenn ich <lacht> an Bangkok denke. Ich war noch nie dort. Das ist das Erste, was mir in den Kopf schießt. Uh. Äh,
0: ja, Thailand ist easy. Also ähm,
1: Zum Reisen jetzt. Ja, zum ja. Reisen
0: sehr easy. Die Leute sind wahnsinnig freundlich. Es gibt natürlich Probleme, also... Wenn ich wohin schauen will ähm, und Probleme finden will, finde ich sie in jedem Land. Heißt in Thailand natürlich äh, militärische Diktatur, ähm, Unruhen ab, äh, immer wieder, ähm, Müllprobleme, Armut, auch Sklaverei, die es gibt, Prostitution. Alles, alles Themen. Aber trotzdem ein wunderschönes Land, ein, ein schönes Volk, finde ich. Ich mag, ich mag den Thai. Lifestyle, so wie ich ihn kennengelernt habe.
1: Was es ist, halt ist das für ein Lifestyle? <lacht> es Kannst du, du das halt beschreiben?
0: lockerer, es ist, ist alles so in Thai-Time, also versitzt nicht heute, halt, passiert sitzt halt morgen. Ähm, cool. Ja, es ist auch dem warmen Wetter geschuldet. Also es begegnet einem in vielen warmen Ländern. Es ist auch ähm, man sagt den Thais äh, ein bisschen nach, dass sie lieber feiern als arbeiten. Oh, ähm, so ja. ich? <lacht> ja, und äh, ich mag auch die, diese Freundlichkeit, dieses Lächeln natürlich. Also man muss die Kultur besser kennenlernen. Ich bin weit davon entfernt, sie gut zu kennen. Aber ich habe ein großes Interesse daran, sie besser kennenzulernen. Sehr und, cool. Ähm, ich habe in Thailand jetzt auch meine Insel gefunden, wo ich mir das vorstellen kann. Und warum nur drei Orte, weil mir das Rumreisen, dieses richtige Digital Nomad-Sein gefühlsmäßig zu anstrengend ist. Ich bin dann jemand, der muss alles sehen und ähm, wird dann, glaube ich, weniger zum Arbeiten kommen und mhm. einfach nur so von einem, einer Sehenswürdigkeit zum Nächsten und das noch und das noch und das noch. Und das erschöpft mich einfach. Und ich möchte schon einen Ort haben, wo ich weiß, okay, da, da bin ich jetzt, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl. Mittlerweile, das ist sicher dem Alter geschuldet.
1: Genau. Und, äh, jetzt klingt das ja ganz toll. Äh, ich bin vier Monate dort, vier Monate dort, vier Monate dort. Aber wenn ich jetzt irgendwie so in einem Angestelltenverhältnis bin, dann denke ich mir, hä, wie soll sich das alles ausgehen? Also wie machst du das einfach <lacht> jetzt? Oder wie ist der Plan, wie du es machen möchtest?
0: Genau, der Plan ist, meine berufliche Tätigkeit komplett auf remote umzustellen, also mhm. dass ich von überall aus äh, arbeiten kann und das war auch der Grund, warum ich die letzten zwei Monate in Thailand war. Das war der erste Test. Sehr cool. Also geht's. Und es ging. Mhm. Ähm, es ging ziemlich gut. Also ja, ein bisschen mehr Selbstdisziplin würde nicht schaden. Oh ja. Aber, <lacht> aber man muss natürlich auch schauen, wie hoch sind die eigenen Bedürfnisse. Also das wird nicht für jeden funktionieren. Ich bin in der in, in dem Bezug, in der luxuriösen Lage, keine Verpflichtungen zu haben, familiärerseits. Ich muss niemanden unterstützen. Ich habe keine Kinder. Ich bin ungebunden. Ich brauche wenig. Ich habe in Österreich Eigentum. Das heißt, ich habe einen Ort, an dem ich sowieso immer zurückkehren kann.
1: Das und hilft natürlich schon extrem. Gell? Also, ist es ja, klar.
0: also das, das sind natürlich Parameter, die ich als großen, großen Luxus empfinde und die ich auch nutzen möchte. Also ich fände es jetzt fast frevoll, das nicht zu nutzen und nicht zu meinem Vorteil umzuformen, dass ich dieses Ziel erreichen kann. Und ich bin mir aber auch völlig im Klaren. Also ich bin jetzt nicht auf diese drei Länder völlig eingeschossen. Wenn jetzt irgendwas passiert und dann ist es nicht Thailand, sondern Vietnam. Ja, who cares? Hauptsache, ich bin damit glücklich. Ja. So. Und ähm, diese äh, drei Orte... Ich weiß halt, dass ich auf Dauer an einem Ort, mir wird halt einfach fad.
1: <lacht> das kann ich sehr gut nachempfinden. Ich brauche
0: ja. diesen Kulturwechsel. Ich meine, du kennst Total. das selber, Steffi, oder? Ja, voll,
1: voll. Also ich habe das ja schon mal gemacht, was du jetzt wieder machen möchtest. Ich war ja auch digitale Nomadin damals, das ist schon so lange her. Da hat es diesen Begriff noch gar nicht gegeben. Und ich bin einfach nach Marokko zum Surfen gegangen und dort ein bisschen hängen geblieben. Und Also ein bisschen zwei Jahre on and off. Ich musste natürlich immer aus dem Land wieder raus auch, weil ich darf ja nicht so lange drin bleiben, wegen den Visa-Vorschriften und so weiter. Bin dann immer wieder nach Österreich zurück. Und hatte eben auch den Vorteil, dass ich hier einfach eine mini fuzzi kleine Wohnung hatte, wo ich immer zurück konnte. Die habe ich zwischendurch zwar vermietet dann, sodass ein bisschen ein Geld reinkommt einfach, aber das war einfach schön zu wissen, ich, ich habe da was. Also da waren die Leute auch nicht unglaublich lange drin oder so, sondern ich habe schon geschaut, dass das mit meinen Reiseplänen dann zusammenpasst und habe dann einfach vom Computer aus dort gearbeitet. Und das war, ich weiß nicht, ob es die schönste Zeit in meinem Leben war, aber es war schon sehr mit Freiheit äh, befüllt und einfach eine, eine wunderschöne Zeit. Ja, das war super cool. Und ich glaube, dass die, immer mehr Leute sehen, dass das möglich ist, weil es andere eben machen. Und du siehst es halt auf Instagram oder auf Facebook oder sonst irgendwo. Huh, die ist jetzt ein Coach und ist die ganze Zeit nur irgendwo, einmal in Griechenland, einmal dort, einmal da. Das heißt, es muss irgendwie funktionieren. Und wenn du dann diese Reiselust in dir hast, und die so stark ist, dass du das eben mehr als drei Wochen am Stück machen möchtest, weil länger kriegst du eh keinen Urlaub irgendwie so, dann zieht es dich vielleicht irgendwann dahin und das finde ich einfach voll schön, dass die Leute sich ihr Leben jetzt so ein bisschen selber gestalten anfangen. Also das hat man wahrscheinlich eh schon immer gemacht, aber das ist halt jetzt so der Trend in unserer Reise-Community so irgendwie und das ist einfach auch ganz toll, weil du dann, wenn du vor Ort bist, natürlich auch andere Leute kennenlernst, die remote arbeiten und... Ich glaube, damit wird das Zeitmanagement ein bisschen besser, weil du siehst, der sitzt am Computer und dann gehst du jetzt nicht surfen oder tauchen oder irgendwas, sondern setzt dich auch hin, weil du weißt, die Deadline ist morgen und du solltest jetzt eigentlich auch fertig machen. Also das passt irgendwie gut, ja. Und das war ganz schön, ja. Also damals waren noch nicht so viele Leute in Marokko, die so gearbeitet haben. Mittlerweile gibt es da auch überall Coworking-Spaces und so weiter. Und du warst in Thailand ja auch in so einem Coworking-Space jetzt diese zwei Monate, oder? Also nicht die ganzen, glaube ich, aber so einen Teil davon.
0: Genau, also wie der Plan dann äh, war, war ich dann, okay, wo kriege ich Informationen, wie kann ich das machen? Habe mich dann in jeweils Facebook-Gruppen und äh, über Instagram connected, was äh, ein super Tipp ist, weil man einfach mitkriegt, was andere Leute machen, ohne sich jetzt gleich an einen anderen Ort zu, über, äh, zu begeben. Und da habe ich einfach reingepostet, so Reiseziel ist Thailand, äh, wer ist dort, was könnt ihr empfehlen? Und da hat dann jemand zurückgepostet, hey, ich bin auf dieser und jener Insel und das ist unser Space. Es haben, es haben sehr viele Leute geantwortet, aber ich habe mich dann eben für diese eine Insel entschieden. Und da habe ich gedacht, ja, schaue ich mir die an. Und bin dorthin und irgendwie so nach wenigen Tagen war so klar, so, okay, das funktioniert ziemlich gut. Also die haben... Die, haben, die legen das dort auch ein bisschen darauf an, dass Leute lange dort bleiben mm, ja. und sind in, in einer sehr privilegierten Lage ähm, dort, weil die äh, Familien, denen die Insel gehören, vielleicht auch nicht unbedingt ähm, darauf angewiesen sind, dass jetzt sehr, sehr viele Touristen diese Insel bevölkern und das Geld äh, hinbringen. Äh, sondern sich das auch ein bisschen als eben ihre Heimat so ausgesucht haben, dass sie das auch nicht wollen, dass da so viel Wechsel stattfindet und lieber äh, Leute da haben, die halt länger da sind. Der einfache Grund, ja, wie oft willst du erzählen, was ist der beste Strand, wo ist das beste Restaurant mhm. und wie komme ich ja. zur nächsten Tankstelle? <lacht> Keine Ahnung, ja, das also, wird halt irgendwann langweilig. Na, da habe ich lieber jemanden, der halt mehrere Monate da ist und mit dem ich mich über Weltgeschehen unterhalten kann. so. Voll. Genau. Und ja, so habe ich die gefunden. Und äh, das kann ich jedem nur empfehlen, sich, wenn der Plan besteht und mag er noch so crazy wirken. Also ja, in Österreich ist mein Plan crazy und jedem, dem ich meinen Drittelplan <lacht> erzähle, der ist da so, okay... <lacht> uh, wie und was arbeitest du und wie soll das gehen und warum und ähm, wenn man das dann in Thailand in der Coworking Community erzählt, ist es so ah oh, ja cool, ich, ich bin irgendwie so sechs Monate da und sechs Monate dort oder Voll. ich mein, ich habe mich jetzt gerade da eingemietet und nächstes Monat geht es dann dorthin und dann ist es völlig normal und man fühlt sich dann auch nicht mehr so als Außenseiter
1: Stimmt, genau. das war früher, ich kann mich erinnern, da waren wir in Sri Lanka zum Surfen und ich glaube, es waren nur drei Wochen oder so und wir haben dann Leute kennengelernt, die gesagt haben, ja, ich bin schon seit zwei Monaten unterwegs und wir so, oh, wow! Und jetzt, wenn du irgendwo hinkommst und zwei Monate unterwegs bist, es nur so kurz? Wieso bist du nicht länger da? So. Also es hat sich so extrem geändert. Es ist unglaublich. Also wenn du da nicht sagst, du bist seit fünf Jahren unterwegs, dann ist das gar nichts einfach. Ja. Ja. Aber sehr spannend auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also es kann natürlich schon auch sein, dass es das jetzt auch ein, eine sehr Covid-gefärbte Erfahrung war in diesen zwei Monaten, mhm. also Anfang 2022. Weil die Leute, die da unterwegs waren, die waren entweder schon seit November dort und sind halt wegen Corona hängen geblieben, unter Anführungszeichen. Die wollten halt einfach nicht zurück nach Europa. Oder äh, waren sowieso immer schon länger unterwegs, weil äh, da zwei bis drei Wochen Touri oder ja gut zwei Wochen würde wahrscheinlich für so eine Fernreise-Minimum ähm, ganz gut sein. Die waren halt nicht da. Also mhm. die, die tun sich nicht an, sieben Tage Quarantäne Eben, in einem Hotel. Natürlich. Oder vielleicht zehn Tage, wenn du Pech hast und dich halt im Flugzeug mit, mit Covid angesteckt hast. Das ist völlig logisch. Und dann bist du halt wieder in einer Bubble drinnen, die jetzt für mich total positiv war, weil sie mich bestärkt hat in dem, dass es geht und dass es funktioniert und dass ich es machen kann. Aber ja, äh, völliges Bewusstsein, dass es eine Bubble ist und trotzdem der Aufruf, dass wenn jemand einen Traum hat, dann machen. Und ja. wenn es nur drei Tage sind, dann sind es nur drei Tage. Aber ja, machen. Voll. Und Leute suchen, die den Traum auch träumen, weil die gibt es.
1: Ja, und das bestärkt einen dann einfach auch, oder? Genau, ja. genau. Ähm, jetzt ist ja dein Podcast übers Alleinreisen so. Mhm. Wie ist das eigentlich momentan in den Coworking Spaces? Sind da die Leute Alleinreisende oder sind da doch Couples auch unterwegs oder, also Gruppen kann ich mir jetzt schwer vorstellen, dass die sich gut zusammentun können und dann lange unterwegs mhm. sind, aber sind das eher die Alleinreisenden auch? Sehr
0: unterschiedlich. Also ja, viele Alleinreisende, aber auch Pärchen, die sich halt äh, gefunden haben. Ich überlege jetzt gerade, Freunde. ja, Freunde habe ich auch, also jetzt nicht Pärchen, sondern halt irgendwie befreundete äh, Männer, Frauen, Non-binary sind viele unterwegs, ja, in dem Coworking, wo ich war, bin ich die ersten zwei Wochen gefühlt alleine gesessen und habe vor hm. mich hingearbeitet,
1: was auch cool
0: war. Es also, ist ja schon
1: das Thema Einsamkeit dann natürlich auch immer wieder, das so ab und zu kommt, oder? Ich hatte das auch manchmal und dann war es so, wenn dann irgendwann dann wieder zu viele Leute gekommen sind. Am Anfang dachte ich mir, oh, ich wünschte mir mehr Leute und dann war ich so, äh, kannst du wieder gehen? <lacht> also da war es mir dann irgendwann zu viel einfach, ja.
0: Ja, ja. ja, äh, ja. viel Selbsterfahrung hilft. Mm. Also darauf aufpassen, wie man sich halt selber gerade fühlt. Beim Arbeiten, ich ich tue mir leichter an einem Schreibtisch, ich tue mir leichter, wenn ich wohin gehe, mich hinsetze und dann konzentriert arbeite ich ein paar Stunden am Stück
1: und dann packe ich ein und dann bin ich fertig. Das heißt, in deinem Bungalow jetzt zum Beispiel war Privatsphäre genau. und chillen und genau. Netflix schauen whatever. Ja. und dann hat es wirklich so einen Raum gegeben, wo mhm. du zum Arbeiten hingegangen bist, oder?
0: Genau. Also okay. es war ähm, ja, eigene Räumlichkeit, dann war halt jemand dort oder auch nicht. Wenn wir zu viele Menschen, also es kamen dann schon mehr Menschen und wenn jetzt, also wir hatten eine, eine sehr offene Art, wenn du halt Calls hast oder so, dann bist du halt einmal rum und hast gesagt, hey, ich habe jetzt Calls, ist das okay, störe ich euch, die meisten haben eh Kopfhörer drinnen, Kopfhörer auf, stört auch nicht in normaler Lautstärke zu reden, hast du in einem normalen Office Space auch. Klar, wenn man irgendwelche Kurse gibt oder so, ist das wieder ein anderes Thema. Leute haben unterschiedlichste Arbeitszeiten. Ich habe ähm, Katharina, äh, eben einen Podcast mit Katharina gemacht, die hauptsächlich am Abend gearbeitet hat. Also immer, wenn ich zum Abendessen bin, ist sie halt gerade in den Working Space mhm. und hat halt angefangen, ihre äh, Kurse zu geben. Äh, ich habe auch Leute kennengelernt, die halt sich alles in ihrem Bungalow aufgebaut haben und nur dort gearbeitet haben. Die haben sich halt einen Schreibtisch reingestellt, mhm. das Internet war okay. Jeder, wie er will so Für mich ist es halt, ja, ich kann auch auf der Couch sitzen und äh, irgendwelche Kalkulationen durchführen, Mach's halt dann eher halbherzig, will ich jetzt mal sagen, sondern ich mag lieber konzentriert und dann bin ich fertig und dann mache ich was anderes. Muss jeder selber wissen. Ja, ähm, Coworking Spaces können crowded sein, da auch drauf aufpassen, was braucht man. Also es gibt ja genug Spaces, die dann eigene Telefonkabinen, die schalldicht sind, zur Verfügung stellen. Oh, cool. Ähm, wahrscheinlich findet man sowas dann eher in einer größeren Stadt, also für Thailand jetzt zum Beispiel Chiang Mai oder Bangkok, ähm,
1: wahrscheinlich auch in Phuket. Das Gute in so Coworking Spaces ist ja sicher, dass das Internet Nehme ich mal an, super funktioniert, oder? Das war bei mir damals nämlich schon ein ja. Thema. Also ich musste da immer schauen, dass ich in irgendein Surfcamp komme oder so, wo das Internet richtig gut funktioniert, wenn ich so einen Call hatte oder irgendwas mhm. live streamen musste oder so. Also das war damals noch nicht so easy, muss ich sagen.
0: Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema für eine thailändische Insel. Also da, wo ich war, war es größtenteils okay. Thailand hat auch also super 5G-Netz also, und relativ billige telefon Also machst du halt einen Hotspot, wenn es sonst nichts geht.
1: Mhm.
0: Um jetzt auf Island zu switchen, zum Beispiel Island hat ja überall Glasfaser. Also, oh, ich erinnere, fancy. Ja, es ist so <lacht> in der Einöde eine Fischer Lodge. Da ist im Umkreis von 10 Kilometern rundherum nichts. Und du kommst hin und sagst, ja, habt ihr Internet? Ja, sowieso haben wir Internet. Ziemlich geil. Also das lautlich.
1: heißt, das schlechteste Internet hast du bei dir zu Hause in Österreich? Ja.
0: Ja. Sehr ja. gut. Ja. Bei Super fortschrittlich. am Land ist fix das schlechteste Internet. Deswegen fand ich es jetzt auch nicht so schlimm, wenn es jetzt in Thailand auch mal gewackelt hat. Oder ja. ich halt, ähm, keine Ahnung, beim beim Teams-Meeting die anderen Videos wegschalten musste oder so. Mhm. Aber das kennt ja jeder. also Und ich arbeite in einem... Remote-Working-Space, ähm, also die wissen, dass ich unterwegs bin, die sind teilweise selber unterwegs, haben selber schlechtes Internet, auch in Österreich oder ja sonst wo. <lacht> genau, das ist halt ja der Nachteil vom Remote-Arbeiten, aber gut, wir sind auch nicht alle gut drauf, wenn wir gemeinsam in einem Office sitzen und eine Besprechung haben, dann sind auch immer zwei dabei, die müde sind oder...
1: Und abgelenkt. ihr eigenes Internet im Hirn gerade abschalten. Ja
0: genau, ja, genau. Also ich glaube, der Unterschied ist nicht so groß. Ich hatte jetzt keine Probleme und ich glaube, das, das war ganz okay. Und das war ja auch dort so eingerichtet. Also ich glaube, es gibt keine Coworking Spaces, die sich als solches verkaufen, wo das Internet nicht ja, funktioniert.
1: Ja, eben. Gell? Sehr cool. Mhm.
0: Genau. Also Und in Marokko, wie war das dort?
1: Uh, ich hatte dort einfach selber ein Apartment. und Aber eben, wenn ich wirklich gutes Internet gebraucht habe... Im Apartment hat schon funktioniert, aber jetzt nicht so high-level. Dann habe ich echt immer geschaut, dass ich irgendwen frage: Hey, dürfte ich zu euch ins Camp? Weil ich weiß, ihr habt super gutes Internet. Und das war ein bisschen unangenehm dann auch irgendwie. Mhm. Und in dem Surfcamp kannst du auch den Leuten nicht sagen: ihr ja mal ein bisschen leise, weil ich muss da jetzt hier arbeiten. <lacht> also, wenn du Glück hast, sind die gerade auf Surfkurs oder so. ja. Aber das war semi-optimal, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Also, es hat funktioniert. Ich habe keine Kundinnen verloren. Aber das stelle ich mir jetzt einfach viel leichter vor. Weil ich weiß auch, dass es jetzt in Marokko dort, wo ich war, auch ganz viele Coworking Spaces gibt und die Leute dort mhm. einfach überwintern auch, ja.
0: Ja, ja egal. also es hat sich einfach irrsinnig viel getan. Mhm. Also das ist halt so ein Plus nach Corona.
1: Oh, mit Corona ja. noch viel mehr ja. wahrscheinlich, ja, extrem. Ja.
0: Also ja, das Internet hat sich natürlich äh, weiterentwickelt, mobile Daten haben sich weiterentwickelt, man hat äh, super Mobilfunknetze. Natürlich touristische Regionen äh, sehen den. Mehrwert an Digital Nomads, die da bleiben und das Geld äh, im Land verteilen.
1: Und die Chefs und Chefinnen haben sich glücklicherweise auch verändert in dieser Zeit, weil die einfach auch gesehen haben, das habe ich bei mir bemerkt, ah, das geht ja, die, die arbeiten ja zu Hause auch was. Und ob ich jetzt äh, zu Hause in Graz in meinem Apartment sitze oder irgendwo anders, solange ich meine Arbeit mache, ist es denen egal. Also ich hatte glücklicherweise damals vor... Gott, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das ist echt schon lange her, vor acht Jahren oder so, auch so Chefinnen, die das, denen das komplett wurscht war, weil die selber auch so viel herumgereist sind, aber da hat sich extrem viel getan jetzt und da sind jetzt auch konservative Chefs, das weiß ich aus erster Hand, weil ich kenne ihn, <lacht> die sagen, okay, mach das mal zwei Monate irgendwo anders, ich vertraue dir. Ja, das Argument, ich sehe eh, ob du arbeitest oder nicht.
0: Ja, genau das Argument von wegen, ja zu Hause arbeitet man ja nicht, das äh, stimmt ja nicht. Weil wenn ich nicht arbeiten will, dann arbeite ich in der Arbeit auch nicht. Und mhm. es gibt es gibt diese Studien, die sagen, man arbeitet effizient zwei Stunden am Tag in einem Acht-Stunden-Dienst im Büro. Weil das andere habe ich irgendwelche unnötigen Besprechungen, gehe Kaffee trinken, äh, radstort, äh, gehe aufs Klo, äh, keine Ahnung, habe irgendwelche Gehzeiten, Stehzeiten, was auch immer. Ja. Und zu Hause setze ich mich hin und arbeitseffizient runter. Und wenn ich eine Pause mache, dann kann ich halt, weiß ich nicht, die Wäsche aufhängen oder so. Mhm. Und dann setze ich mich wieder hin. Und ich glaube auch, dass äh, viele Arbeitszeit, die sie halt nicht arbeiten, dann gar nicht als Arbeitszeit schreiben, also das dass ich diese Pausen dann ja. gar nicht aufschreiben, das ist jetzt arbeitsrechtlich halt sehr wackelig, als Juristin weiß ich das, mhm. aber wirft andere Probleme auf, die, wo wir politisch weit davon entfernt sind, dass das geklärt ist in einem Angestelltenverhältnis, wie funktioniert das mit Unfallversicherung, homeoffice sagen bla bla bla, also die Regelungen sind noch hinten nach, aber mhm. das wird sich ändern. Aber Chefs sehen halt, dass ihre Mitarbeiter auch glücklicher sind, ähm, auch mit weniger Stunden, dass die Produktivität steigt, wenn mein Mitarbeiter weniger arbeitet. Es ist bizarr, aber es ist so. Ja. Ein Kassier, eine Kassierin kann nicht von zu Hause arbeiten. Schon klar. klar. Ja. Ähm, ein Ticketverkäufer kann nicht von zu Hause arbeiten bei der ÖBB oder so. Ähm, es gibt Jobs, die können das und das ist gerade auch mein, meine Aufgabe, meinen Job so äh, umzuformen, dass das geht. Also aus dem Bereich, aus dem ich kam, aus einer kaufmännischen Leitungsposition, ist kein Job, den man zu Hause machen kann. Mhm. Normalerweise das geht nicht, weil ich sitze an einem Theaterhaus, ich sitze in einem Konzerthaus, ich muss da sein. Ja, jetzt mache ich halt was anderes, weil meine Zielsetzung ist, unabhängig arbeiten. Noch immer selbes Thema, aber andere Ausformulierungen, andere Zielsetzungen. Und das muss halt jeder für sich wissen. Wenn man es möchte, wenn es einem wichtig ist, dann geht's. Und dann muss man einfach nur die Leute finden, mit denen man sich austauschen kann, die schon dort sind. Weil man muss nicht alles alleine können. Das ist auch so ein, so ein großes Thema von mir: um Hilfe bitten. So, nein, ich muss nicht alles alleine machen. Und ja, es gibt Menschen, die haben diesen Weg schon bestritten und die möchten gerne ihr Wissen teilen. Ja. Und die möchten gerne sagen, hey, pass dort auf. Oder ich war dort schon und da ist das Internet scheiße, kauf dir eine SIM-Karte. Ja, genau. Also das sind so basic, ja, das musst du nicht alles selber rausfinden. Nutz, nutz
1: das kollektive Wissen. Ja, Nimm's mit. auf jeden Fall. Man muss nicht über jeden Stein selber drüber stolpern, genau. wenn die anderen eh schon drüber ja. geflogen sind. Das ist natürlich auch das Anzunehmen dann. Gell? Also mhm. ich weiß nicht, ob man es immer kann, aber ich glaube, wenn man sich da eingegroovt hat, passt das auf jeden Fall ganz gut.
0: Ich glaube, das ist ja was man beim Alleinreisen auf jeden Fall lernt.
1: Oh ja, einfach um Tipps Hilfe anzunehmen, geil. Um
0: Tipps annehmen, ja. um Hilfe bitten, ähm, reden, aufmachen, offen sein, zugänglich sein. Es ergibt sich wahnsinnig viel. Also ist jetzt in Thailand haben sich Sachen ergeben, da hätte ich nie damit gerechnet. Also ja, und zum ersten Mal in meinem Leben war ich unterwegs an einem Ort, wo ich nicht die Älteste war. Also äh, ja, Spoiler, ich bin jetzt äh, Ende 30 und mein Freundeskreis ist sehr jung, also viele sind einfach jünger als ich und äh, in Österreich ist das einfach schon immer gewesen, dass ich die Älteste bin. Und dann gehe ich quasi backpacken und raus und Digital
1: Nomad und komme an einen Ort, wo fast alle älter sind. Crazy, hätte ja. ich mir jetzt nicht gedacht. Ich bin nämlich auch meistens die Älteste in den ganzen Hostels und so, ähm, aber das ändert sich, glaube ich, auch, weil einfach die Leute, die so gerne reisen, natürlich, wenn ich eine Familie gründe, mache ich es dann vielleicht nicht mehr, aber manche machen es auch trotzdem noch, ähm, aber die bleiben ja da so in dem Reisen drinnen und die werden halt auch einfach älter. Mhm. Das ist schön, schön, dass du das äh, so erlebt hast dort,
0: ja. ja. Ja, und das ist auch so ein Erfahrungsding. Also hätte ich, gut, wenn du da reinwächst und sagst, du fangst mit, äh, mit deinem Berufslebensstart an zu reisen und setzt es dann konsequent fort, dann bist du auch jünger. Aber äh, wenn du quasi studierst, da gereist bist und dann ins Arbeitsleben eintrittst und dann aber mal landlocked bist, wie du immer so schön sagst, <lacht> <lacht> Ja, ich bin immer landlocked. <lacht> genau, dann... Ähm, dann hört sich das auch teilweise auch auf, und dann hat man das Gefühl, man kommt dann immer raus. Und dann kommt, glaube ich, irgendwann diese vielleicht auch berühmte Midlife Crisis, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich bin ich schon dort. Ja. <lacht> wo dann der, der Umbruch kommt und man sagt, ähm,
1: da ja, gibt es noch, noch mehr, ich möchte noch mehr. Da
0: gibt es was anderes. Oder ja. auch, auch Träume, die man vorher hat, erfüllen sich halt nicht. Und das ist auch okay. Mhm. Und dafür gibt es aber was anderes, was sich schon erfüllt, was
1: vielleicht viel cooler ist und viel besser. voll Oder einfach gerade passt und, und schön ist und das man annehmen kann. Mhm. Sehr cool. Äh, Anja, du hast für uns was super Cooles vorbereitet. Ich sehe da, seh da lauter Zettelchen da drüben hinter dir. Was, was machen wir da jetzt noch?
0: Ja, ich habe gedacht, damit wir auch so ein bisschen eine Konsistenz haben in unseren Meetings, habe ich mir lauter Zettelchen gemacht mit Ländern, in denen wir beide waren. Also nicht beide schon waren, sondern äh, die Länder, die du besucht hast, die Länder, die ich besucht habe und die Überschneidungen und ich mhm. habe gedacht, wir ziehen uns ein Zeitlichen. und je nachdem, äh, wer, welches Land da rauskommt, erzählt äh, diejenige ihre
1: Story dazu. Irgendeine Story aus diesem Land. Und okay. Du darfst jetzt ziehen. Also ich ziehe jetzt mal irgendwas. Ich hoffe, es ist was von dir, dann brauche ich nichts dich <lacht> Ja, wir haben da und da war ich noch nie, da kann man nicht zuerst, glaube ich, <lacht> Kambodscha. Oh Mann! Open your heart, open your wallet. <lacht> oh, ist es teuer?
0: <lacht> Nein, Kambodscha ist nicht teuer. Also gut, ähm, was sage ich dazu? Ich war nicht lange, also nicht so lange in Kambodscha, dass ich mir zutraue, einen Review von diesem Land ähm, okay. abzugeben. Ich glaube, ich war da zwei, maximal drei Wochen. Kambodscha hat tolle Sehenswürdigkeiten, natürlich auch Erklär es nur kurz, weil ich es also, ist ein wunderschönes Wort,
1: Ankovat oder so. Aber
0: das genau, das ist, das ist diese Tempelanlage, die auch ganz viele aus Tomb Raider kennen. Dieser, wo die, die wo diese Wurzeln Bäume so, so runter,
1: genau. Ah, schön. Okay.
0: Ähm, aber es äh, sind halt sehr viele Tempeln und eben mitten im Dschungel und einige sind schon sehr freigelegt. Ich glaube, die Engländer haben das damals entdeckt und haben die teilweise freigelegt, teilweise abgebaut, weil sie in der irrigen Annahme waren, sie können es wieder zusammenbauen äh, oh. <lacht> war ein Fail. Äh, der liegt jetzt da wie so ein Puzzle äh, am Boden oh versteuert. Genau, aber es ist eine wunderschöne Tempelanlagen einfach und äh, Weltkulturerbe auf jeden Fall. Ähm,
1: also ich natürlich kenne ich das, das habe ich jetzt nur gefragt. <lacht>
0: <lacht> ja, für, für die Zuhörer, die es nicht <lacht> kennen. Also Kambodscha ist ein Eigentlich Land, das liegt nicht. zwischen äh, Thailand, Laos, äh, in, in der Gegend. Mhm. genau und ist natürlich auch äh, sehr gebeutelt, also rote Khmer sagen vielleicht dem einen oder andere was, die ja da auch äh, quasi die, die das Bildungsbürgertum ausgerottet haben in der ihrigen Annahme, sie müssen einen Bauernstaat schaffen. Äh, noch sehr viel vermietetes Land, äh, dementsprechend auch sehr viel ähm, äh, Leute, die halt eben über so eine Mine sind und dann... Äh, in Gewisserweise verstümmelt sind. Zu der Zeit, wo ich da war, das war 2012, 2011, 2012, war auch 40 Prozent der Bevölkerung unter 16. Also wow. sehr jung. Das heißt, auch Arbeitsleistung mhm. wird von sehr jungen Menschen erbracht. Deswegen natürlich, die gehen halt auch nicht in die Schule. Bringt viel mit sich, aber ja, sehenswert und ähm, schön, ähm, aber. Äh, auch bedrückend. Mhm. Ja, wie man sich halt damit auseinandersetzt. Auch hat auch wunderschöne Strände, äh, freundliche Menschen, viele Leute getroffen, die sehr begeistert sind von Kambodscha. Ja, dieses Open Your Heart, Open Your Wallet, das hat ein Mädchen zu mir gesagt äh, in Sihanoukville, oh. die da halt rum sind und ähm, die verkaufen halt immer
1: irgendwas. Ja, ja, ja. Und die
0: hat halt so Armbänder geknüpft und wollte halt unbedingt verkaufen und so was mache ich mit einem Armband, also ich trage keinen Schmuck, ich verliere eh alles. Und ähm, die war halt, die ist mir halt drei, vier Tage nach und die war echt cool, also die war so, die war halt frech. Ja. <lacht> und ist halt immer so gekommen mit so einem Smile und da und hier und jenes und irgendwann habe ich ihr natürlich was abgekauft und die kam halt immer zu mir und hat dann gesagt Yeah, it's Cambodia. Open your heart. Open your wallet.
1: Wie <lacht> süß. Sehr cool. Ja, und irgendwann hat das... Eine kluge Kinder. Geschäftsfrau, die Kleine. <lacht> ja, und sie... sie also ich habe ja auch
0: ein bisschen mit ihr geredet und sie... Ja, natürlich geht sie in die Schule und wenn sie nicht in die Schule geht, dann arbeitet sie. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich hoffe, aber stimmt, ich glaube, sie war
1: einfach so cool. Ich hoffe, sie hat es weit gebracht. Ja, wunderschöne Story. Ich bin schon sehr gespannt, was wir beim nächsten Mal ziehen, welches Land. Mhm. Und freue mich drauf. Und irgendwie so zehn Folgen jetzt warten, oh, viel zu lang. Aber ich glaube, du wirst tolle Gäste haben währenddessen. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Ja, ich hoffe auch. Ähm,
0: auf jeden Fall. Unser Thema heute, ja, so ein bisschen Umbruch. Und fürs nächste Mal werden wir uns auch ein cooles Thema überlegen. Und falls ihr da draußen Fragen an uns habt, und mehr Fragen an die Steffi,
1: weil ich äh, gefühlt
0: habe, heute nur ich gesprochen. <lacht> Endlich hast mal
1: du gesprochen, Alja.
0: <lacht> genau, äh, dann äh, schreibt es mir, lasst es auf Instagram, was da. Ich leite es weiter, wir besprechen es dann. Und ich hoffe, unser hang loose nachmittag für uns jetzt hat euch gefallen.
1: Ja, yeah. bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.